0: Es ist ja allgemein bekannt, dass der Cholesterinspiegel, vor allem der LDL-Spiegel, hier eine große Rolle spielt für Schädigungen. Und das wäre das Spannende für uns, eben hier bessere Vorhersagemöglichkeiten zu finden. Wer ist durch seinen Plagg, eben durch ein komplettes, dann nicht mehr ausheilendes Aufreißen von einem akuten Gefäßverschluss bedroht und wer nicht...
1: Heute soll es um die Forschung gehen, denn im Bereich der Herzerkrankungen passiert hier einiges. Besonders spannende aktuelle Erkenntnisse möchte ich Ihnen daher künftig zwischen unseren üblichen Podcast-Folgen gerne immer mal wieder in einer Episode präsentieren. Zum Start habe ich das Thema Gefäßablagerungen gewählt, denn dieser krankmachende Prozess in unseren Gefäßen ist eine wesentliche Ursache für viele Herzerkrankungen. Was genau passiert hier in unseren Gefäßen bei einer sogenannten Arteriosklerose? Warum leiden einige Menschen mehr darunter als andere? Und wie könnten die neuen Forschungserkenntnisse Herzpatienten in Zukunft helfen? Darüber spreche ich nun mit Professor Armin Wels. Hallo, Professor Wels. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich mithelfen kann, Licht ins Dunkel der Arteriosklerose zu bringen.
1: Professor Armin Wels ist Herzchirurg und war lange Zeit an der Universitätsklinik Bonn aktiv. Aktuell ist er Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Stiftung für Herzforschung. Diese sorgt als Tochterorganisation der Deutschen Herzstiftung für eine intensive Förderung der herz und sie lenkt ihre Gelder dorthin, wo Forschung sonst kaum finanziell unterstützt wird, nämlich zu patientennahen Fragestellungen. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Welz, wenn ich so das Wort Gefäßablagerung höre, dann habe ich oft das Bild eines alten Rohres vor Augen, in dem sich mit der Zeit Rost und Schmutz festgesetzt haben. Kann man das so in etwa vergleichen mit unseren Herzgefäßen?
0: Der Vergleich kann vielleicht als grobe Anschauung dienen, aber es gibt doch wesentliche Unterschiede. Unter einem alten Rohr versteht man in der Regel Metallrohr, Kunststoffrohr, welches starr ist. Unser Gefäßsystem ist ja elastisch angelegt. Es ist nicht nur elastisch, sondern es weist auch die Fähigkeit auf, seine Weite zu ändern. Dies wiederum reguliert über Botenstoffe, die die Gefäßwand selbst produziert. Mhm. Dann ist die Alterung des Rohrs natürlich, der Name sagt es schon, durch Alterungsprozesse bedingt. Alter ist sicherlich ein Risikofaktor für die Atherosklerose, aber nicht der alleinige, denn wir kennen ja auch hochbetragte Patientinnen und Patienten, Menschen, die frei von Atherosklerose sind. Und zum Dritten sind die Ablagerungen, typisch für Atherosklerose, plackartig, das heißt fleckförmig. Sie beziehen sich nicht auf die gesamte Oberfläche des Gefäßrohrs, sondern nur einzige Gebiete. Und da sind wiederum bevorzugt Gefäßabgänge, Kurven im Gefäßsystem, vorgegebene Engstellen.
1: Mhm. Es ist ja jetzt schon ein paar Mal der Begriff Atherosklerose auch gefallen. Es gibt aber ebenso den Begriff Atherosklerose. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Begriffserklärung für unsere Zuhörer. Was ist denn da der Unterschied? Ist das das Gleiche?
0: Man darf die Begriffe nicht synonym, also gleich verwenden, Arteriosklerose ist der Oberbegriff für alle degenerativen Gefäßerkrankungen. Da spielen auch Autoimmunerkrankungen, Arteriosklerose, äh, Möckenbergsche Mediaverkalkung unter anderem eine Rolle, während Atherosklerose sich auf Lipidanhäufungen im Gefäßsystem konzentriert oder spezialisiert, möchte ich sagen. Das heißt, der Gefäßprozess wird zum einem größeren Teil auch durch Fettsubstanzen mit beeinflusst. Mhm. Allerdings ist die Atherosklerose der größte Anteil an den Atherosklerose-Erkrankungen und ist die Erkrankung, über die wir dann eigentlich reden.
1: Mhm. Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Normalerweise ist ja die Gefäßinnenwand ganz glatt. Wieso kann trotzdem da etwas hängen bleiben?
0: Da gibt es zum einen die bereits in den 70er Jahren entwickelte Response-to-Injury-Hypothese, also Antwort auf eine Gefäßverletzung. Vielleicht muss man da etwas weiter ausholen. Die arteriellen Gefäße bestehen aus drei Wandschichten. Die Innenwand, die sogenannte intima bestehend aus der Endothelschicht, also einer dichten Zellschicht, einer glatten Zellschicht, wie Sie schon sagten, die die gesamte Gefäßinnenwand auskleidet, bindigwebigen Strukturen unterhalb dieser Gefäßendothelschicht, dann die sogenannte Media, die im Wesentlichen eine Muskelschicht beinhaltet, wie vorher schon angesprochen, eben die Möglichkeit, dass das Gefäß sich in seinem Durchmesser ja, den hämodynamischen Bedingungen anpasst und dann noch Bindegwebstrukturen, die Adventitia, die das Gefäß in die anatomische Umgebung mit einbetten. Nun, die Antwort auf Schädigung ist, man geht davon aus, dass die Endothelschicht verletzt wird, dadurch Entzündungszellen im Bereich des strömenden Blutskontakt zur der hinterliegenden Schicht bekommen, dadurch aktiviert werden, in die Gefäßwand eindringen, Fettsubstanzen aufnehmen, sich umwandeln in sogenannte Schaumzellen und dadurch weitere Entzündungsprozesse auslösen, die dann auf die Media übergreifen. Mhm. Da ist sicher viel Wahres daran und man wird diese Hypothese nicht komplett aufgeben, aber später konnte dann doch auch gezeigt werden, dass... Ein Übermaß an Lipidsubstanzen, Cholesterin vor allem in Form des LDL, des Low-Density-Proteins, vor allem wenn es oxidiert, chemisch verändert wird, alleine in der Lage ist, äh, Makrophagen zu aktivieren, dass sie eben in die Gefäßwand eindringen und dann den gleichen pathophysiologischen Prozess auslösen, den ich zuvor geschildert habe. Inzwischen wird es aber noch komplizierter, denn wir wissen, dass Autoimmunprozesse, nervale Prozesse ebenso in diese Prozesse, also in diese pathophysiologischen Abläufe mit eingreifen können.
1: Mhm.
0: Das heißt, die glatte Gefäßwand ist verletzungsanfällig, sie ist aber auch durch ja, veränderte Fett. Bestandteile aus dem Blut und das ist ja allgemein bekannt, dass der Cholesterinspiegel, vor allem der LDL-Spiegel, hier eine große Rolle spielt für Schädigungen.
1: Und ist es denn bei allen Patienten gleich, wie sich diese fetthaltigen Ablagerungen dann zusammensetzen?
0: Da wissen wir aufgrund neuerer Untersuchungstechniken inzwischen, dass eben schon bedeutende. Unterschiede bestehen, vor allem in der vereingeweblichen Zusammensetzung. Bei allen ist es im Wesentlichen gleich. Es sind Lipidsubstanzen, Cholesterin, Fettsäuren, andere zuckerhaltige Eiweiß, Proteoglykane, dann Entzündungszellen, glatte Muskelzellen, Bindegewebszellen und Calciumsalze, Calciumphosphat, Calciumcarbonat, die sich in diesen Plax, also in diesen atherosklerotischen, fleckförmigen Veränderungen äh, finden.
1: Mhm. Bei diesen all diesen neuen Erkenntnissen spricht man auch von einer neuen plaque hypothese Was genau ist daran neu?
0: Nun, wir sind ganz früher davon ausgegangen, dass die Verengung alleine die Ursache für die äh, klinischen, für die krankmachenden Folgen sind, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Bekannt ist inzwischen auch schon seit Längerem, dass dem nicht so ist, sondern dass diese Plaques aufbrechen können, dann Substanzen freisetzen, die das Gefäß von sich verschließen oder nach dem Aufbrechen Blutplättchen anlocken, möchte ich jetzt mal sagen, mhm. die sich dann schlagartig in Form eines Tropfes auflagern und das Gefäß komplett verschließen. Ja. Inzwischen wissen wir aber, dass das nicht immer in dieser, möchte man sagen, katastrophalen Strenge ablaufen muss, sondern es können kleinere Plak-Erosionen, wie wir das nennen, dass der Deckel bricht auf,
1: mhm.
0: es lagern sich dünnere Schichten von Blutblättchen und Entzündungszellen an und er heilt wieder. Mhm. Wenn man dann diese Plaques untersucht, dann findet man das Bild eines geschichteten Plaques. Das heißt, man findet diese inneren Bestandteile, Schaumzellen, Fett, Kalt, darüber eine dünne Bindegewebsschicht, dann wieder Fett, Schaumzellen, wieder eine Bindegewebsschicht, Entzündungszellen und so weiter. Das heißt, man kann darauf schließen, dass bei manchen Patienten das weniger dramatisch verläuft und wieder abheilt.
1: Mhm. Das heißt, es gibt also so die verletzlicher sind, also schneller aufreißen, aufplatzen und manche, die nur so ganz leicht kaputt gehen.
0: Exakt, so könnte man das nennen und das Wäre das Spannende für uns, eben hier bessere Vorhersagemöglichkeiten zu finden? Wer ist durch seinen Plug, eben durch ein mhm. komplettes, dann nicht mehr ausheilendes Aufreißen von einem akuten Gefäßverschluss bedroht und wer nicht? Da wir doch deutliche Hinweise darauf haben, dass das Ausmaß der Engstelle alleine nicht das Risiko vorhersagen lässt. Mhm. Und also die alleinige Festlegung der Krankheitsschwere aus der, dem Ausmaß der Engstelle greift sicherlich zu kurz. Mhm.
1: Woraus resultiert dann letztendlich unser gesundheitliches Risiko?
0: Also das gesundheitliche Risiko kann man jetzt zum besseren Verständnis eigentlich in zwei Grade einteilen. Zum einen spielt natürlich das ausmacht der Engstelle eine gewisse Rolle, denn wenn die Engstelle so weit ausgeprägt ist, dass der Blutfluss zum Organ, zum Bein, am Bein kann man es am leichtesten erklären, vielleicht am Herz auch, so weit eingeschränkt ist, dass die Sauerstoffversorgung äh, des Gewebes der Belastung nicht mehr angepasst werden kann, äh, dann spricht man davon beim Fuß, bei den Beinen von der Schaufensterkrankheit im Falle des Herzens von einer noch stabilen Angina pectoris. Das heißt, in beiden Fall handelt es sicher um Muskulatur. Der Beinmuskel reagiert mit Schmerzen, wenn man zu schnell oder zu lange läuft. Diese Schmerzen oder die Symptome, schwere Gefühl, kann es auch einmal sein, vergeht wieder, wenn man eine Ruhepause einlegt. Das gleiche am Eben Herzen vom Schaufenster. Verhältnis. Kennt man Schaufensterkrankheit, Schaufensterkrankheit natürlich daher, weil die Patienten Patientinnen oder der Mensch sich seine Krankheit gerne schön redet und dann am Schaufenster stehen bleibt, mhm. war sich geplant und dann vergehen die Schmerzen, man merkt die Krankheit nicht. Das war so das, mhm, das Typische. Am Herzen ist es der Druck, in der Brust, die Symptome sind ja weit bekannt, in den linken Arm ausstrahlend, hinterm Brustbein, Rücken, Oberbauch ist alles möglich, der beim Schneeschaufeln auftritt und wenn man sich wieder zur Ruhe begibt, dann wieder verschwindet. Das heißt mhm. also, eine belastungsabhängige Minderversorgung des betroffenen Organs durch eine Engstelle im versorgenden Gefäßsystem. Mhm vielleicht um auszuholen, natürlich die Arterien versorgen den gesamten Körper. Äh, Im Gehirn gibt es das natürlich auch. Und Engstellen im Gefäßsystem können hier natürlich klinische Schäden haben. Aber das wesentlich Schlimmere wäre natürlich, wenn es zu einem plötzlichen Komplettverschluss mhm. kommt, denn unterschiedliche Gewebe weisen eine zwar deutlich unterschiedliche Widerstandsfähigkeit gegen Sauerstoffmangel auf, aber letztlich ist jedes Gewebe von Sauerstoff abhängig. Wenn man es jetzt mal vom Günstigen zum Schlimmsten dekliniert, dann kann man doch viele Stunden auch mein Bein minder durchblutet lassen und es komplett wieder retten, wenn das Gefäß eröffnet wird. Beim Herz sind es 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht, wenn man hochgreift, bis dann komplette nicht mehr reparable Schäden auftreten. Und im Falle des Gehirns sind sie ja nur Zeitspanne von wenigen Minuten.
1: Also dann Nach haben wir
0: den Schlaganfall bereits. Aufkommen. oder den
1: Herzinfarkt. Wobei,
0: da darf man jetzt auch natürlich, das möchte ich vielleicht jetzt erwähnen, damit Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben Schlaganfallzentren und innerhalb von acht Minuten kommt kaum jemand in so ein Zentrum. Also so eine Gewebsnekrose oder so ein Gewebsuntergang, äh, wie wir das nennen, der breitet sich mit der Zeit aus, sodass je früher das Gefäß wieder wird, umso kleiner wird der Schaden gehalten. Das heißt also, die ganzen Schlaganfallzentren haben natürlich ihren Sinn, auch mhm. wenn man die maximale Überlebensspanne von einzelnen Gehirnzellen meistens nicht erreicht.
1: Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de Sie hatten es auch schon erwähnt, vor allem hatte man lange Zeit gedacht, es liegt daran, dass die Gefäße verengt sind. Und da werden zum Beispiel ja dann auch Stents gesetzt oder Beipisse. Jetzt mit den neuen Erkenntnissen, dass es nicht nur daran liegt, heißt es ja auch, man muss vielleicht auch ein bisschen bei der Therapie anders vorgehen und anders denken. Und vielleicht auch schon vorher bei der Untersuchung, was jetzt genau bei dem Patienten vorliegt.
0: Das sind wichtige Punkte, die Sie da angeführt haben, die aber natürlich auch schon in der Zeit der Entwicklung von Stents und Bypasschirurgie mit angedacht und beforscht wurden. Das heißt, wir wollen natürlich möglichst genaue Vorhersagen treffen. Wer braucht einen Stents? Wer braucht eine Bypasschirurgie? Da sind wir tatsächlich schon relativ weit. Es gibt viele klinische Studien, die die unterschiedlichen Therapien miteinander vergleichen. Und vielleicht als Herzmediziner nicht ganz ohne Stolz, möchte ich sagen, dass, wenn ich jetzt an die Zeit meines Studiums denke und an die jetzige Zeit, die Herzmedizin sicher zu den Feldern gehört, die mit die größten Erfolge zu verzeichnen, mhm. hat Herzinfarktsterblichkeit wurde drastisch. Gesenkt, Leidensdruck kann behandelt werden. Bei Faschirurgie wirkt fast hundertprozentig schmerzverbessernd. Auch Stents haben entsprechende Verbesserungsmöglichkeiten. Die Risiken bei der Therapie konnten deutlich gesenkt werden. Herz-Katheter-Diagnostik ist weitreichend verfügbar. Also da sind wir schon weit gekommen. Mhm. Aber Sie haben natürlich recht. Eine mittlere Gefäßenge, die wir vielleicht als ungefährlich betrachten, die einen Monat später aufbricht und einen Schlaganfall auslöst, sowas wollte man tunlichst vermeiden. Und da gibt es ja neue Untersuchungstechniken neben der ja, Kontrastmitteldarstellung der Herz-Kranz-Gefäße, um jetzt mal aufs Herz wieder zurückzukommen, mhm. haben wir ja die Möglichkeit, mit Ultraschall die Herzinnenschichten abzutasten und sichtbar zu machen. Wir haben mit speziellen Druckmesskathetern die Möglichkeit, tatsächlich die hemodynamischen Auswirkungen fester zu fassen, also klarer festzulegen, wie wirkt sich die Engstelle tatsächlich auf den Blutfluss aus. Und wir haben inzwischen auch, naja, Bildgebende Verfahren, Beispiel wäre die optische Kohärenztomographie, quasi histologische äh, Schnittbilder von Plak-Strukturen zu bekommen.
1: Das heißt, man kann nicht nur einfach das Gefäß lumen und das Ausmaß der Verengung untersuchen, sondern tatsächlich richtig die Strukturen und vielleicht sogar die Entzündungsstellen deutlich machen.
0: Genau. Also gerade die optische Kohärenztomographie, die ja bereits in der Augenheilkunde mehr oder weniger breiten Einzug in die klinische Diagnostik gefunden hat, lässt sich auch für das Coronarsystem verwenden. Sie basiert darauf, dass man nicht mit Schall, sondern mit Licht die Gewebeinnenschichten abtastet und aus der Reflexion eben die Schlüsse zieht physikalisch genauer, wird der reflektierte Lichtstrahl mit einem Referenzstrahl äh, zusammengebracht und aus dem daraus entstehenden Interferenzmuster lassen sich Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des untersuchten Gewebes schließen. Gerade das Verfahren hat eine Eindringtiefe von 1 bis 3 mm und eine Auflösung im Mikrometerbereich ist also dem Ultraschall wesentlich überlegen mhm. und mit dem Verfahren konnte man diese geschichteten plaques entdecken, dass es diese gibt, dass es wesentliche Unterschiede in der Zusammensetzung gibt und wir hoffen uns natürlich aus weiteren Studien, dass wir daraus dann auch äh, prognostische und therapeutische Rückschlüsse Ziehen können.
1: Sehr spannendes Verfahren. Welche spannenden Studien oder Forschungsarbeiten unterstützt denn aktuell die Deutsche Stiftung für Herzforschung, die jetzt eben, Sie erwähnten, neue wichtige Erkenntnisse bringen könnten?
0: Ja, da möchte ich jetzt drei zitieren. Wir haben heuer erstmals den Martina-Kote-Wissenschaftspreis Frauenherzen vergeben, eine Forscherin vom Universitätsklinikum. Frankfurt, eine Wissenschaftlerin und Ärztin hat ihn bekommen und sie hat eben gerade mit dem genannten Verfahren der optischen Kohärenztomographie zeigen können, dass es zwischen Frauen und Männern wesentliche Unterschiede in der Zusammensetzung der Plaques und wahrscheinlich auch in der Pathophysiologie gibt. Und zwar hat sie gefunden, dass es bei Männern häufiger zu eben kleineren Aufrissen und in diesen plackstrukturen Erosionen mit anschließender inflammatorischer Heilung kommt, als bei Frauen möglicherweise zu den Folgestudien dann auch unterschiedliche äh, therapeutische Strategien daraus ableiten, mhm. was man ja schon immer vermutet hat, dass eben doch wesentliche Geschlechter Unterschiede bestehen und zwar nicht nur, dass die Frauen glücklicherweise bis dann nur noch sind und diese Erkrankung, also der koronaren Herzerkrankung, später in der Regel später äh, betroffen sind als Männer und weniger schwer. Aber möglicherweise wird man in der Zukunft auch unterschiedliche, vor allem präventive Strategien ansetzen mhm. können.
1: Ja, wichtige Erkenntnis.
0: Wichtige, was ich vielleicht bei der Pathophysiologie vergessen habe. Wir haben ja nicht nur Herz-Kreislauf-System und inflammatorisches, immunologisches System, welches an der Atheosklerose beteiligt ist, sondern wir haben inzwischen auch deutliche Hinweise, dass das Nervensystem einen wesentlichen Einfluss hat. Warum erwähne ich das? Weil wir Oh ja, den, die Deutsche Herzstiftung, den August Wilhelm und Lieselotte Pecht Forschungspreis an eine sehr erfolgreiche Forscherin aus München, von der Technischen Universität München vergeben konnte, die auch diesen Zusammenhang Cross-Talk zwischen Zerebralen zentralen Nervensystem und Gefäßsystem aufzeigen konnte. Und zwar konnte sie zeigen, dass die bei Herzerkrankungen bekannten Schlafstörungen von Patienten mutmaßlich auf entzündliche Veränderungen in der Zirbeltrüse, in der Epiphyse des Menschen zurückzuführen sind. Die Epiphyse produziert ja das Melatonin, was für den Schlaf Wachrhythmus äh, verantwortlich ist. Mhm. Letztlich, vielleicht noch mal als drittes zitiert: ein junger Kollege äh, forscht mit einem Auslandsstipendium der äh, Deutschen Herzstiftung an der Stanford Universität zu inflammatorischen Einflüssen auf die Pathogenese der Arteriosklerose, wie wir es am Anfang ja erwähnt haben. Und zwar führte diese Forschungen durch an menschlichen Koronararterien, die äh, explantierten Empfängerherzen mhm. entstammen. Und Stanford hat ja ein großes Transplantationsprogramm. Also ich möchte betonen, dass die Deutsche Herzstiftung, die Deutsche Stiftung für Herzforschung doch auch erheblichen Anteil Gerade an diesen neueren Forschungsgebieten, Crosstalk, ZNS, Gefäßsystem, inflammatorische Problematik bei der Entstehung der Arteriosklerose mhm. Entwicklung und Nutzen, Ausnutzung neuerer therapeutischer Verfahren
1: hat. Mhm. Genau, man versucht ja auch tatsächlich mit Antikörpertherapie oder makrophagen checkpoint hempung ganz gezielt jetzt auch diese Gefäßentzündung in den Griff zu bekommen. Also ganz spannendes Feld.
0: Ja, wir haben in der Therapie haben wir tatsächlich auch Entwicklungen, Colchicin zum Beispiel, ein Spindelgift, was die Zellteilung hemmt und natürlich auch die Proliferation hemmt, wurde schon eingesetzt, aber auch ganz gezielt Antikörper, die auf Wachstumsfaktoren und auf die Gefäßproliferation von eben diesen Entzündungszellen, Makrophagen, Mikroplasten, Hygoplasten, wie sie alle heißen, einwirken und dadurch eben plag unterdrücken können. Aber auch auf dem klassischen Gebiet der Cholesterinsenkung äh, gibt es natürlich Fortschritte, vielleicht wäre die Hemmung mit Small Interferion RNAs also Devonukleinsäure zu nennen. Es gibt ja äh, die Erkenntnis, dass die RNA-DNA nicht nur genetische Informationen speichert, weitergibt und dann in Eiweissynthese umsetzt, sondern dass kleinere RNA-Partikel auch regulierend auf diesen Prozess einwirken und eine RNA, Small Interfering RNA, konnte gefunden werden, die pcsk 9 Proteinkonvertase, subtilisin chexin 9 wie wir das nennen, vielleicht etwas jetzt zu weit ausgeholt, die letztlich ein Enzym hemmt, was dafür verantwortlich ist, dass LDL-Rezeptoren an der Leberzelloberfläche weniger ausgeprägt werden. Und diese LDL-Rezeptoren sind für die Aufnahme von Cholesterin aus dem Blut mhm. verantwortlich. Und wenn da weniger da sind, gibt es mehr Cholesterin im Blut. Und wenn man dieses... Enzym hemmt, dann hat man wieder mehr LDL-Rezeptoren. Der Vorteil von diesen RNAs ist, dass man sie nicht täglich, man muss sie spritzen, nicht täglich spritzen muss, also nicht monatlich, sondern wahrscheinlich reicht eine halbjährliche Injektion. Und das wäre natürlich toll, wenn man Patienten behandeln könnte, durch eine halbjährliche Narbe mhm. eines Pharmakons.
1: Ja, und schon sehr frühzeitig in diesem Prozess dadurch eingreifen könnte. Aber man ist ja natürlich kein Forscher, wenn es nicht noch Fragen gibt, die offen sind. Was ist denn aus Ihrer Sicht in diesem Forschungsbereich der Atherosklerose noch dringend zu klären?
0: Also das Dringendste zu klären ist, was ja auch jetzt im Interviewverlauf schon mehrmals angeklungen ist, dass man die Prognose im CT, im Herzkatheter dargestellter Plax, für die Zukunft des einzelnen Patienten, also die Vorhersagekraft, deutlich erhöhen kann. Und wenn man natürlich weit in die Zukunft wünscht, dass man rechtzeitig verhindert, dass es überhaupt so weit kommt. Mhm. Das heißt, Forschung an den Risikofaktoren und diese Forschung auf den auf die einzelne Patientin, den einzelnen Patienten natürlich runterbrechen. Inzwischen, momentan sprechen wir ja immer in Prozentzahlen. Also man kann sagen, so und so viel Prozent bekommen in einem Jahr wahrscheinlich ein Ereignis, was aber natürlich für das Einzelschicksal jetzt ja, keine so große Aussagekraft hat. Also eine personalisierte Vorhersage, personalisierte Therapie. Der Weg wird sicher noch eine gewisse Strecke sein, aber das wäre die Zukunftsvision.
1: Spannende Aussichten. Vielen Dank, Professor Wells, für diesen Einblick in die Erforschung unserer Gefäßablagerung und wie es dort weitergehen könnte. Sehr gerne. Was können wir als Impuls mitnehmen? Die Herzinfarktgefahr durch Ablagerung, die geht nicht allein von einer Verengung der Gefäße und damit einer Minderversorgung mit Sauerstoff aus. Vielmehr kommt es auf die Ablagerung an sich an, wie viel davon vorhanden ist und welche Prozesse sich darin abspielen. Denn offenbar sorgt ein sehr komplexes Wechselspiel des Gefäßsystems mit unserem Immunsystem und dem Nervensystem für die gefährlichen kardialen Folgeerscheinungen. Gut, dass sich hier in der Wissenschaft und Forschung so viel bewegt, denn damit könnte künftig viel zielgerichteter etwas gegen das Entstehen der Arteriosklerose ausgerichtet werden. Näheres über verschiedene geförderte Forschungsprojekte können Sie übrigens auch auf der Website der Deutschen Herzstiftung nachlesen unter www.herzstiftung.de. Für heute sage ich, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Impuls-Podcast wieder zuhören.